0: Vamos finalmente falar da maior das pedradas do Fujimas. É o Kitsune desta semana. do Kitsune, o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal pra eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser, a ideia é que toda semana tem uma review diferente de uma obra diferente que pode ser de qualquer coisa, um mangá completo, uma temporada de um seriado, um filme, um livro, se eu vi, eu li, eu joguei raramente e eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir a gravação desse podcast toda terça-feira, às 5 horas da tarde, na twitch.tv barra Geek Here Para você comentar esse podcast, manda o seu e-mail para leo.kitsune ou lá no site geekrear.com.br, você faz a sua conta e comenta no post do episódio. A primeira página de Chainsaw Man tem o Dendi o nosso protagonista, contabilizando. No primeiro quadro, ele fala que ele cortar árvore dá tanto dinheiro. O rim que ele vendeu deu tanto dinheiro. O olho esquerdo ou direito, eu não lembro muito bem, mas ele vendeu um dos olhos dele, deu tanto dinheiro. E aí ele lembra que matar demônio dá mais dinheiro do que isso. Então, matar demônio é a melhor coisa que ele pode fazer para ganhar dinheiro. Chainsaw Man não é um mangá sutil. Não é nem um pouco sutil. A primeira coisa que a gente vê o nosso personagem principal fazer é pensar no quanto ele é pobre, no quanto ele precisa de comida e em quais órgãos do corpo ele já vendeu para comer e para pagar uma dívida que vem da família dele. E aí a gente segue com matanças, sangue, peitos e tudo mais. E é por isso que me cansa um pouco a discussão em volta de Chainsaw Man. Chainsaw Man é o mangá que o Tatsuki Fujimoto fez depois do Fire Punch, um mangá que ele fez para a revista Shonen Jump. Ele foi publicado aí entre 2018 e 2020, no caso a parte 1. Então aqui neste podcast nós vamos falar da parte 1, que na verdade a parte 1 foi uma grande surpresa para as pessoas, que todo mundo estava esperando na época a conclusão de Chainsaw Man, ele acabou essa parte 1 em 11 volumes, e 97 capítulos. E todo mundo achou que seria a conclusão. E aí ele colocou aquela manobra Duna. <risos> que a gente só descobriu que Duna era Duna parte 1 quando chegou no cinema. E tinha Dune, part 1. Foi meio que isso o final da parte 1 do Chainsaw Man. Pegou todo mundo de surpresa e agora tá continuando. Estreou a parte 2 do mangá faz pouco tempo e eu não li nada ainda. Até porque Chainsaw Man... Eu li basicamente inteiro um dia antes da gravação desse podcast. E eu li um monte de Chainsaw Man, eu tive uma overdose de Chainsaw Man. Levei muitas pedradas do Fujimas direto no coração e na cabeça. E eu fiquei com uma literal dor de cabeça depois de ler tanto Chainsaw Man assim. Principalmente porque tinha muita coisa pra pensar. E é isso que me cansa na discussão do Chainsaw Man. Toda vez que você cita Chen so Man em algum lugar, que você cita o fato de estar na expectativa do anime, alguém vem voluntariamente dizer pra você que Chen so Man não é tudo isso, o que seria normal dizer. E que Chen So Man não é essa discussão sobre o capitalismo, sobre não sei o que, não sei o que lá. E que todo mundo critica o fanservice nesse mangá, mas não critica o fanservice no Chain So Man. E que Chen So Man é só sobre violência e peitos e tudo mais. E realmente me deixa um pouco desanimado de até começar a discussão. Porque, infelizmente, eu não gostaria nem que fosse assim. Mas infelizmente eu até sinto que a minha discussão aqui de Chainsaw Man no meu podcast acaba sendo pautada por uma tentativa de provar que sim, Chainsaw Man é sobre alguma coisa. Porque eu não sabia que você precisava dizer que Chainsaw Man é sobre o quanto o capitalismo desumaniza o ser humano depois de ler três quadros de Chainsaw Man. O primeiro quadro é ele falando de cortar árvore. E quanto dinheiro dá a cortar árvore. O segundo quadro é ele falando quanto dinheiro dá a vender um rim. O terceiro quadro é ele falando quanto dinheiro dá a vender um olho. Eu preciso continuar falando de Chainsaw Man? Aparentemente sim. Mas eu entendo. Mais ou menos eu entendo. Por que a gente precisa continuar falando de Chainsaw Man desse jeito. Chainsaw Man é a história do moleque Dendy. Esse mundo que é o Japão, mas é um Japão com demônios. Eu vou até pedir desculpa para vocês porque eu tenho uns volumes do mangá da Panini em casa e eu li por outra fonte porque eu prefiro hoje ler pelo Kindle. Aí eu peguei a versão em inglês e a versão em inglês tem a diferença entre Devil e Fiend. E eu não lembro qual é o termo na Panini. O chat aqui da nossa gravação colocou aqui que ficou Demônio para Devil e Infernal para Fiend. Que é uma adaptação decente, eu diria. Até porque é muito difícil você definir uma diferença entre Devil e Fiend em inglês. Mas categorias acima e abaixo, né? O demônio é muito mais poderoso normalmente do que o infernal. Mas enfim, existem os demônios, existem os infernais. E existem as agências de caça a demônios. Existem caçadores de demônio freelance, digamos assim, né? O Dandy começa como um caçador de demônio qualquer. Não associado ao governo. E no começo ele tá tentando pagar a dívida do pai dele, o pai dele deixou uma dívida com a Yakuza e se matou. Então a dívida foi herdada por ele e ele tem que pagar essa dívida. E os caras não tinham nenhuma intenção de deixar ele pagar a dívida e se livrar dessa herança maldita do pai dele. E esquartejam o moleque. É uma das primeiras coisas que acontece no mangá. Sabe aquela coisa do Yu Yu Hakusho que todo mundo gosta de comentar como se fosse uma coisa super especial? Tipo, ah, o protagonista do Yu Yu Hakusho morre no primeiro episódio. É. E o Suki é atropelado por um carro e, e você mal vê sangue. O Dendy é esquartejado no primeiro capítulo. É uma diferença de mais ou menos uns 30 para 35 anos de um mangá pro outro, né? Então, onde está a decência da Shonen Jump? Mas enfim, seguindo. <risos> ele é esquartejado no começo do episódio, mas ele tem, ele ficou amigo de um demôniozinho. Parece um cachorrinho, o Potita. Muito fofinho, o Potita. Ele é um amiguinho dele. O único amigo que ele tem. E... Ele tinha esse sonho. O sonho dele era comer alguma coisa que não tivesse podre e pegar em peito. E aí o Potita, é mais ou menos essa a lógica. Ele quer que o Dendi realize esses sonhos. Ele quer estar lá com o Dende realizando esses sonhos. E aí ele se funde ao Dendi, vira o coração do Dendi e revive o Dendi. E o Dendi, nisso, acaba virando o Chainsaw Man. O Homem Motosserra. Que ao longo do mangá, nunca exatamente é definido, até onde eu me lembro, se ele virou um demônio, um meio demônio, um infernal, porque é difícil de definir, ele não é exatamente humano, mas ele também não é exatamente demônio. Ele é essa coisa no meio aí. E é aí que ele conhece a maquima, que eu passei o tempo todo lendo maquima, mas deve ser maquima. Eu vou falar maquima, peço perdão, é o instinto da língua portuguesa de transformar tudo em paroxítonas. A maquima que é alguém do governo e traz ele para divisão especial de caça a demônios com essas promessas de ah, a gente tem comida a gente dá comida é um salário um lugar para você morar e você mata demônio e a gente segue com essa história até o bem no comecinho ser estabelecido que o maior dos demônios pelo menos nesse ponto da história né é estabelecido que o maior dos demônios é o demônio da arma de fogo porque na lógica interna de Chainsaw Man os demônios se alimentam da ideia e do medo das pessoas. Então, quanto mais as ideias ganham força e quanto mais essa força causa medo nas pessoas, mais poderoso é o demônio. Então, os mais poderosos demônios são demônios de ideias abstratas, medos abstratos. Por exemplo, num ponto da história aparece o demônio da escuridão. Não é um grande spoiler isso, não se preocupem. Mas aparece o demônio da escuridão e ele é hiper poderoso. Porque a ideia da escuridão é uma ideia abstrata muito poderosa. O medo do escuro é uma coisa muito forte na humanidade. Por isso que o demônio da arma de fogo é hiper poderoso. Eles têm lá no comecinho da história um flashback, um relatório, digamos assim, de quando o demônio da arma de fogo surgiu e ele foi meio que atravessando o mundo em segundos e matou, sei lá, dois milhões de pessoas. Porque ele foi atravessando o planeta e arrasando tudo, assim, em questão de segundos. E a Makima passa essa missão pra ele, pro Denji, de acabar com o demônio da arma de fogo. Ela coloca ele na divisão junto com o Aki, o Aki Hayakawa, e a Power, que é uma infernal... É infernal do sangue, né? Se eu não me engano. E o Aki é um cara que quer acabar com o demônio da arma de fogo porque ele matou nessa coisa de ela atravessar o, o mundo. Ele passou pela casa dele e matou a família inteira do Aki. Então a gente tem esse núcleo desses três personagens e a Makima, e segue a história nesse sentido. É um mangá muito objetivo, até, se você parar pra pensar. Ele tem 11 volumes, pouquíssimos arcos. Se você fizer uma divisão de arcos, eles são poucos. A gente tem o mini-mini arco. Ele tem a introdução, acho que tem aquele arco do morcego, que é o arco com a Power, a introdução da Power. Aí eu acho que tem o arco do Hotel, depois tem o arco do Katana Man. Já que tem o Chainsaw Man, tem o katana Man também. É louquíssimo o katana Man. Depois do arco do katana Man, eu acho que é aquela Reze. Um nome que eu não sei exatamente como pronunciar. Reze. Deve ser isso, né? Reze. Reze. Depois desse arco da Reze, tem os assassinos internacionais. E depois tem o arco do próprio demônio da arma de fogo e a conclusão. É pouca coisa que acontece. É bem objetivo. E é também um mangá muito fácil de ler. né Como eu falei, é, eu, eu sou um leitor muito lento. E eu li o Chainsaw Man basicamente dois terços dele em um dia organizei mal o meu tempo tá difícil, mas eu consegui ler em um dia dois terços dele porque eu tinha lido o começo antes da gravação desse podcast, então ela é uma leitura muito fácil e ele também é um mangá extremamente violento, ele tem muitos arcos assim, depois de estabelecer as bases do arco, o final dele é uma enorme luta de vários capítulos, muita destruição então passa muito rápido a leitura né e é também muito divertido de ler e eu acho que isso é uma das coisas que mais fazem o Chainsaw Man entrar nessa discussão interminável se ele é ou não uma crítica a isso ou aquilo. Porque é muito possível ter uma leitura superficial de Chainsaw Man e sair plenamente satisfeito. Porque eu já comentei aqui o Tatsuki Fujimoto, eu já comentei o Fire Punch, que depois da leitura de Fire Punch ele se tornou um dos meus mangás favoritos. Eu vou até adiantar pra vocês uma questão aqui. Agora, tendo lido a primeira parte de Chainsaw Man e o Fire Punch, eu preciso ler aqueles one-shots do, do cara, eu li só o Look Back. E tendo lido esses, Chainsaw Man é basicamente perfeito, ele é um 10 de 10, eu gosto mais de Fire Punch. Talvez Firepunch tenha mais defeitos do que Chainsaw Man, mas eu gosto mais de Firepunch. Não é uma questão de qualidade, de quem é melhor, quem é pior, mas eu gosto mais de Firepunch. Mas os dois são mangás muito parecidos. O autor, ele tem as suas preferências, ele tem as suas ideias que ele gosta de trabalhar, e ele tem características que ele passa de um pro outro, né? E uma das coisas que eu falei sobre Firepunch é que o autor, o Fujimoto, ele curte muito dizer coisas através de bobajada. Ele não gosta de se levar a sério demais, ao mesmo tempo que a história é extremamente séria. Então, você pode não levar Chainsomem a sério. Porque isso é metade da experiência que o Fujimoto, na minha interpretação, na maneira como eu, no verbo que as pessoas gostam muito de usar, eu odeio. Os dois verbos, as duas maneiras de usar verbos em inglês para portuguesado que eu odeio, que é o consumir e o experienciar. As pessoas pegam experience e colocam experienciar. Eu odeio experienciar. Mas a maneira como eu experienciei Chainsaw Man e Fire Punch, eu entendo dessa forma. Ele gosta muito da bobajada. Um dos mangás é sobre um cara que está eternamente pegando fogo. E aí classificam ele como seu nome agora vai ser Fire Punch. E aí ele segue sendo o Fire Punch. Superficialmente, é uma das ideias mais esdrúxulas que eu já vi na minha vida. E também uma ideia muito metal. É 100% metal. Que foda, o cara tá pegando fogo o tempo todo. E ele sente dor sem parar e é por isso que ele é forte. É muito bobo. É muito idiota. É muito absurdo. É muito esdrúxulo. Mas através disso ele fala muitas coisas diferentes. Chen so Man é o moleque que puxa uma cordinha no peito e vira o homem motosserra. Ele tem uma motosserra em cada braço e uma motosserra na testa. É muito estúpido. E aí você pega pra ler. E ele é uma leitura muito gostosa. O Fujimoto, eu acho que ele já era um bom quadrinista em Fire Punch. Mas ele melhora consideravelmente em Chainsaw Man. Ele realmente gosta de brincar com a forma. Ele realmente consegue uma fluidez na ação. É aquilo que eu falei. Vários desses arcos terminam numa luta interminável de destruição e tudo mais, e ele consegue organizar visualmente a ação para você não se perder, para você saber exatamente quem está aonde. A geografia da ação dele é muito natural. A leitura, sabe a, a fluidez da passagem de um quadro para outro é muito natural. Eu vou até colocar um link, se eu lembrar aqui, colocar um link do vídeo do Mother's Basement, que é um cara que eu gosto ou simpatizo com Mother's Basement, mas às vezes quando ele se empolga, ele se empolga demais, né? Eu não vou perdoar esse homem pelo vídeo onde ele fala que Recreator já é um novo clássico, mas enfim. Mas ele fez um vídeo pro mangá do Chainsaw Man faz um ano, quando teve o um anúncio do anime. Ele dá um exemplo de um quadro que é um quadro muito da hora, que metade da página o Chainsaw Man ele tá cortando o morcego em um ângulo, mas ele aproveita a motosserra atravessando um quadro para o outro para usar essa motosserra como se ele estivesse também cortando o morcego na vertical porque no outro quadro ele mudou o ângulo da cena mas o mesmo desenho do Chainsaw Man pode ser utilizado para os dois ângulos da ação então ele gosta muito de brincar com isso no final, volume 10 ou 11, alguma coisa assim um dos confrontos finais do Chainsaw Man contra vários outros demônios esses demônios estão enfileirados um do lado do outro e você pode ver a mão do Chainsaw Man com uma motosserra em primeiro plano. E é um plano extremamente cinematográfico. É um plano de duelo de faroeste. Até porque esse gosto dele, do, do Fujimoto, por cinema é uma coisa muito famosa. O cinema é menos importante em Chainsaw Man, mas é extremamente importante no Fire Punch, por exemplo. Então, a, como um mangá de ação, é muito divertido de ler. Gente, Chainsaw Man provavelmente vai entrar para a galeria das eternas discussões de ah, mas na verdade ele não é shonen. Porque ele é mais um mangá desse tipo que saiu na Jump. Ele tem semelhanças nesse sentido com, por exemplo, Death Note. Um manga curto que não exatamente se encaixa no jeitão Jump de, de fazer mangá, mas saiu na Jump. Ao mesmo tempo em que estava saindo Black Clover e My Hero Academia. Você comprava lá no Japão, é a porra da mesma revista. Então é muito provável que a gente tenha que colocar ele na lista de, não, Shingeki no Kyojin não é seinen, Death Note não é seinen, Chainsaw Man não é seinen. Mas ele é um mangá da Jump, ele é um mangá de ação, mas ele não é o jeitão de mangá de ação e luta da Jump, principalmente porque ele é extremamente violento, mas assim, extremamente violento essas coisas são relativas. Obviamente, por exemplo, que a gente tem hoje o Jujutsu, que também é um terror com gore e umas coisas bem assustadoras aqui e ali. Eu não acho que ele está no nível de Chainsaw Man, mas Chainsaw Man é muito violento, é muito gore e é muito nojento. Chainsaw Man é um mangá que tem a cena do primeiro beijo do Dendi, a mulher tá bêbada e ela vomita na boca dele. Existe uma cena na Shonen Jump, você tá lendo ali. Você tá lendo de boa. Ah, mas o Deco, ele fez a bandinha da escola depois do festival escolar. Aí você passa umas três páginas pra frente e tá uma mulher bêbada vomitando na boca de um adolescente. Chen Suomen. E toda a luta é muito, muito violenta. É um banho de sangue interminável. Principalmente pelo fato do próprio Dende ser imortal. E vários demônios são próximos de imortais. Então... Eles são cortados ao meio, aí junta de novo E um monte de sangue no chão E aí morre um monte de gente, aí corta pessoas ao meio Explode cabeça Isso é o tempo todo E isso é divertido Vai fazer o quê? A gente tem que admitir É legal, a gente gosta Infelizmente, gostamos de violência Violência é uma ideia Muito forte E também tem sua so é um mangá muito Engraçado O humor do Fujimoto é um humor Muito idiota você consegue ler Chainsaw Man como um mangá de comédia nonsense com ação? Você pode ver esse mangá dessa maneira. Se você não se importar com nada do que ele quer dizer, se você não se importar com desenvolvimento de personagem, com nada disso, você pode ler Chainsaw Man como um mangá de comédia nonsense. A versão terror slasher de um mangá do Akira Toriyama. É próximo disso de vez em quando. Como, por exemplo... A mulher vomitando na boca dele. A ótima cena no final que tá rolando o caos do caralho. E um demônio hiper poderoso obriga aquela menina. A personagem meme, a Kobeni. Essa menina é a maior meme do mangá inteiro. Tudo que, que acontece com ela é alguma merda muito estúpida. Por exemplo, a cena que a Power pega o carro dela. e A Power é uma das personagens cômicas mais utilizadas para a comédia do, do mangá, né? A Power pega o carro da Kobeni E aí atropela alguém automaticamente Bate o carro na mesma hora Tudo acontece com a Kobeni Naquele momento que o demônio chega onde ela tá trabalhando E... Pede um hambúrguer E aí ela cai uma vez e todo mundo Caralho, a gente vai morrer, você tem que entregar essa porra nesse hambúrguer Não cai dessa vez Aí ela cai uma segunda vez Como é possível que ela caiu uma segunda vez? É pegadinha essa porra? E aí depois ela é obrigada a dançar no Pump então tá rolando, tipo, o caos do final do mangá e ela tá dançando no pump. Ele tem esse lado de comédia estúpida. Tem uma conclusão de arco que consiste na grande catarse emocional desse arco é dois personagens muito felizes dando chute no saco do inimigo. Pô, vamos dar chute no saco dele agora que ele tá amarrado? Eles chutam o saco desse homem várias vezes. Isso sem contar o fato de que o Dend tá o tempo todo falando que ele quer pegar em peito. Tem várias coisas que ele faz ao longo do mangá. Se tipo, esse homem tá lutando, morrendo e ressuscitando, morrendo e ressuscitando faz cinco dias. Por quê? Ah, porque a mina me prometeu que ia me beijar na boca de língua. Sabe? Existe um lado dessas coisas que é só um humor estúpido. E é maravilhoso. Eu dou muita risada com Chen Suomen. E se você ainda quiser ir um pouquinho mais fundo, mas não tão fundo assim, você tem o conjunto de personagens que todos eles são divertidos, mesmo se você não pensar demais sobre ele. Como eu já falei do Dendy, o Dendy é esse personagem escrachado, né? Tem uma coisa que eu acho uma característica muito legal dele, que é o fato de que ele viveu a vida toda na pobreza, e ele não sabe nem falar direito. Então é um ponto, principalmente no começo do mangá, que ele fala rústico, né? Ele não tem uma, uma boa escolha de palavras. Então ele, ele fala de um jeito diferente dos outros personagens. O texto em inglês, da Vis, se eu não me engano, consegue trabalhar bem essa questão. E, e ele é esse toscão e aí coloca ele pra morar junto com o Aki e a Power vai morar junto com eles também. E esse trio é um trio muito divertido. Ele é quase como se o Fujimoto tivesse tirando muito sarro do trio de shonen de luta. Porque o Dende é uma versão extrema de um Naruto e o Aki é uma versão extrema do Sasuke. Talvez o Dendi seja uma versão mais extrema do Naruto do que o Aki é uma versão extrema do Sasuke. Não sei se eu consigo dizer que a Power é a Sakura, mas pra configuração sempre tem dois moleques, um mais enérgico, o outro mais dark e a Sakura. Que, infelizmente, né, na maneira como o shonen de luta é escrito, várias personagens femininas são basicamente a menina. E a Power não é só a menina. Então, eu não diria que é uma desconstrução... Mas é, até, até de uma desafinada de pastor evangélico aqui. Uma desconstrução, mas é uma tiração de sarro, né? Ele tá zoando e levando ao extremo esse trio de shonen de luta. E esses três juntos são muito divertidos, assim. O, o fato do Aki ter que aturar esses caras, é aquela página inteira em que a Power fala, o quê? Dá descarga na, na privada? Eu não sou do tipo que dá descarga na privada. O quê? Vegetais? Eu não sou do tipo que come vegetais. É um saco. A Power é um saco de ser humano. Que não é um ser humano, é um infernal, mas enfim. É muito engraçado na cena, mas tipo pensando como se ela fosse, existisse de verdade na nossa vida, conviver com a Power deve ser um, um inferno. E aí dá nessa comédia absolutamente estúpida nesse trio que não tem nada a ver um com o outro. E você vai vendo o desenvolvimento desse relacionamento. Né? O começo do relacionamento do Aki com o Dendi, O contraste desse começo. Pro fim do relacionamento deles. Lá pro final do mangá. De como eles terminam um com o outro. É um bagulho impressionante. E muito natural. Esse desenvolvimento desses personagens. A maneira como eles se transformam. Como eles vão passando a se importar uns com os outros. E principalmente. A maneira como esses personagens. Vão mudando o que eles querem. Mudando essa percepção de prioridades na vida e dos, dos próprios interesses pessoais. Principalmente, é claro, o Udenji. O personagem principal do mangá é um personagem que se transforma profundamente do começo para o fim da história, sabe? Ele é esse personagem que quer o, o mínimo do básico e ao longo da história ele vai percebendo o quanto essas coisas custam. Mas percebendo que ele merece mais até. Mas também percebendo o quanto ele não tem o controle de certas coisas. E o quanto ele pode ter o controle ou não. E o quanto é complexo se relacionar com as pessoas. E o quanto ele aguenta passar por esse tipo de coisa. Porque ele é fisicamente muito forte, mas emocionalmente muito frágil. e ele vai percebendo essa fragilidade do psicológico dele ao longo da história a ponto de tomar uma decisão no clímax da história, assim, tipo, não exatamente no clímax, mas na construção do clímax da história, quando a gente já tem boa parte dos mistérios da história solucionados, tem uma escolha relativa ao próprio livre-arbítrio do Dende e tudo mais, que é muito drástica e muito interessante. Então, esse caminho desse desenvolvimento dos personagens, junto com o caminho dos mistérios da trama sendo desenvolvidos, porque a gente tem vários mistérios ao longo da trama, e o próprio Chainsaw Man é um grande mistério. O demônio da motosserra é um grande mistério da história, e ele vai sendo paulatinamente desenvolvido ao longo da trama de maneira muito orgânica, porque o roteiro do Chainsaw Man também é muito redondinho. A construção do bagulho, o quanto é cuidadoso no passo a passo da narrativa, é uma coisa que eu acho muito interessante, porque é daquelas histórias bem coesas, né? É melhor quando você consegue uma história curtinha que você consegue planejar melhor e coisas não ficam exatamente pelo caminho. Pouca coisa fica no caminho de Jameson Somen Então, detalhes lá do começo são muito importantes no final e personagens que parecem que não vão ser nada acabam ficando na história e virando ideias muito interessantes e muito importantes pro desenvolvimento da trama, principalmente outros demônios que vão aparecendo. Por exemplo, num certo ponto da história, tem uma caçada, eu não lembro exatamente ao quê, que a divisão vai chamando vários demônios e infernais que eles têm junto com eles, que tem, por exemplo, aquele Bim, que é o demônio tubarão, não é? O infernal tubarão. Aí você tem também, acho que, o infernal da violência ou o demônio da violência. Talvez seja o infernal da violência. E também tem o Demônio Anjo. O demônio Anjo é maravilhoso, né? Você tem o Demônio... Essas ideias estúpidas de Tatsuki Fujimoto. O da violência tem um pouquinho menos de importância. O cara do tubarão é razoavelmente importante como uma dica de construção da história. Principalmente por conta dessa devoção que ele tem ao Motosserra. E a gente vai pensando, tipo... Por que ele gosta tanto do Motosserra? Eles se conhecem de antes? O que, que é isso aí? Mas o Demônio Anjo é um personagem que... Aparece meio do nada. Eu achei estranho do nada ele aparecer. Mas ele continua na história. E ele vai virando mais um elemento do desenvolvimento, por exemplo, do Aki. E depois a gente tem um momento de flashback desse demônio anjo. Que é muito tocante. E essa é outra coisa que esse mangá faz muito bem. Que é a construção dos personagens. Sem precisar se ater demais a essa construção dos personagens. Porque importa mais o que eles estão fazendo no presente do que o passado deles. Então, a gente conhece o Dende no presente e segue em frente. Tem um momento lá na frente que tem uma pequena revelação sobre o passado dele, mas não tem o capítulo do flashback dessa revelação. Tem a revelação, e essa revelação é tipo uma página e meia para explicar um pouco esse negócio, você ressignifica o personagem e segue. Mas a gente conhece o Dendy do presente. E isso eu acho extremamente importante, isso eu acho que é uma lição muito importante para vários mangás e obras de ficção longas por aí, que é essa mania de a gente conhecer o personagem no meio, digamos assim, mas você sabe que alguma hora vai ter o flashback. Então vai ter o momento do flashback triste. Coisas como Naruto, Bleach e o próprio One Piece tem muito isso. Você sabe que em algum momento você vai ter o capítulo, os capítulos do flashback triste e todo mundo precisa de um flashback triste. E sendo que é muito mais interessante a gente conhecer esse personagem pelo que ele faz e não pelo que aconteceu com ele antes, sabe? O Aki, por exemplo, é um personagem que tem um flashback que eu acho que é tipo de meio capítulo ou algo assim no máximo, que é basicamente para explicar o contexto da busca dele pelo demônio da arma de fogo e depois esse flashback vai ser utilizado, ou pelo menos a ressignificação da imagem desse flashback vai ser ressignificada como uma metáfora para o que está acontecendo no presente, num momento muito triste do presente da história. A Power, por exemplo, também é assim. Ela surge e aí você começa a ficar se perguntando o que caralhos ela quer, qual é que é dessa personagem, até que a gente tem um flashback bastante curto dela para a gente só perceber... A gente não precisa de toda a história, porque tem lá o, o world building de como os demônios funcionam, né? E a gente não precisa desse flashback de, ai, ah, quando ela estava no inferno ou coisa desse tipo. Não, você precisa só do contexto específico da relação dela com o gato. E a relação dela com o gato já faz a gente entender o que é a Power. E a partir daí, segue com a personagem. Então a narrativa de Chainsaw Man é muito eficiente, ela não te enrola, ela não tenta o tempo todo te deixar comovido de maneira forçada, ela é muito objetiva. E o Demônio Anjo se encaixa nisso, ele é um personagem que surge meio que do nada, parece um coadjuvante passageiro, é, naquele momento, pra mim, na minha leitura, eu pensei que era só um personagem sendo jogado naquele ponto só pra dizer que a divisão de caça-demônios tem também esses personagens. Mas ele continua na história e depois a gente tem o flashback. E o flashback é num momento essencial, que é menos sobre o demônio-anjo e mais sobre um outro personagem para a gente ressignificar aquele outro personagem. Então existe uma economia narrativa muito eficiente e muito bem pensada na narrativa do Shenzhou Man. E a gente tem também o world building, né? Toda a construção do mundo. E essa é uma parte que eu gosto bastante. E eu gosto bastante porque não é demais. Não é um monte de coisa, não é um monte de terminologia. Você não precisa de nenhum personagem fazendo um discurso expositivo para te dizer que é ah, no passado, blá, 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 blá. Não. É o nosso mundo. É Japão, tem os outros países, tem Estados Unidos, tem os soviéticos, tem a China, etc, etc. Tem demônios e tem infernais. Com o tempo, quando você precisa saber como eles funcionam, principalmente para você começar a entender o demônio motosserra, você começa a entender que os demônios se alimentam das ideias e do medo e você começa a entender que os demônios quando morrem vão para o inferno e depois quando eles morrem no inferno eles voltam para a terra, então eles estão nesse ciclo eterno e que existe a ideia do motosserra ser um demônio com esse poder de eliminar, a ideia para sempre desses demônios, então ele come o demônio, então ele come essa ideia e apaga essa ideia para sempre, e o quanto isso é importante para esse world building, inclusive é, eu nunca tinha entendido aquela faixa, abraço para o nosso colega do Mangal Quadrado, o judeu ateu, ele, aparentemente é ele mesmo com um cartaz, num protesto na Avenida Paulista, é, escrito, Chen Somen, coma o bolsonarismo, e eu olhava isso e pensava, por que Coma o bolsonarismo. Não, não seria melhor, tipo, sei lá, corte o bolsonarismo no meio, elimine o Ah, agora eu entendi. Ah, comer o bolsonarismo. Ah, tá. Sim, somente por favor, coma o bolsonarismo. Apesar de isso ser uma coisa curiosa, essa ideia de as consequências de apagar ideias para sempre, mas enfim. Mas os próprios poderes desses demônios e a natureza dos contratos também é uma coisa que a gente vai aprendendo com muita naturalidade. E. Eu gosto do quanto são coisas simples, que não precisam de uma explicação tão técnica, e isso é meio que essencial, principalmente porque o mangá se permite uma margem de erro, digamos assim. Desculpa, eu estou com eleições na cabeça. Ele se permite um jogo de cintura em certos momentos, uma maleabilidade das suas ideias, porque ele não tenta ficar se explicando tanto assim até para não ter que se contradizer tanto. Tanto é que certas partes do poder da Makima. A gente vai entendendo no final dessa parte 1. Fica um pouco mais claro. Mas várias vezes você vê ela fazendo bang. Pelo menos eu não sei dizer exatamente o que ela faz quando ela faz bang. Ela elimina o espaço-tempo naquele momento. E aquela coisa é apagada. Ela dá uma rajada de energia. Pensem assim. Se fosse o anime do Jojo, por exemplo, teria um minuto e meio de toda a explicação técnica de como esse poder funciona. Ah, porque quando eu falo bang, eu ativo o meu stand. E o meu stand tem o poder de eliminar tudo que existe naquele espaço com o vácuo. Mas as coisas que estão naquele espaço são transportadas para um outro negócio. Então você pode acessar esse outro espaço para essa... Sabe esse tipo de coisa que, que o Jojo faz o tempo todo? Tinha somente deliberadamente não faz. Ela faz bang, coisas somem, coisas explodem, coisas são varridas. Foda-se, simplesmente foda-se, sabe? então eu gosto muito dessa maleabilidade e eu gosto muito de como propositadamente Chen Man não se ateve demais a ficar explicando expositivamente tudo que acontece, porque aí ele pode fazer umas doideiras, e ele faz as doideiras tem um ponto em que o So Man é jogado pro espaço basicamente então ele pega o próprio coração do peito e joga de volta pra terra pra depois, se eu entendi direito pode ser isso ou não se regenerar a partir do coração. Então, tipo, deixou uma coisa largada no espaço, mas ele conseguiu arremessar o próprio coração, o que é uma preparação pra ideia de que ele pode se dividir em dois. Então, o mangá se permite esse tipo de coisa acontecer porque ele não vai ficar tão preocupado em o tempo todo explicar toda a ciência idiota por trás disso. Foda-se a ciência idiota. As coisas são assim porque são assim. E eu gosto disso. E isso também permite... Legal, uma das coisas que esse mangá tem de mais legal é essa questão da violência, né? Então, se você não precisa se ater tanto à física de nada, você pode ser absurdamente violento. Então, você tem muita gente cortada ao meio, depois ela volta o corpo ao lugar e tudo mais, aí corta ao meio de novo. E ele se permite essas doideiras porque aí ele pode criar imagens de terror cósmico absurdas. Chen somente tem uma coisa que eu acho bizarro e louvável, que é... Em certos momentos parece que ele aproveita ideias inteiras de um filme em um arco só. Por exemplo, aquele arco do hotel. Aquele é um filme inteiro. Você pode pegar só aquela ideia de eles estarem presos em um andar de hotel e aquela natureza daquela troca, tipo, eu quero o coração do motosserra e aí vocês podem sair e aí todo mundo começa a ficar louco e tentar matar o dende não matar o dende Então toda essa paranoia deles e... A ideia deles estarem presos naquele andar e não ter mais o que comer. E depois aquele bicho que é só uma amálgama de corpos e carne. Isso é um filme inteiro. Você pega só essa ideia, você faz uma hora e meia com um bom orçamento. Lança pela A24 e você tem um novo clássico do terror. E ele fez isso em um dos arcos do mangá. Ele simplesmente faz essas coisas. Não é todo o arco que eu acho extremamente eficiente em Chainsaw Man. Eu vou dizer, por exemplo, que o arco que eu acho mais fraco de todos, apesar de ainda ser uma leitura muito legal, continua sendo uma leitura muito legal, é o arco dos assassinos. Porque eu acho um arco que parece meio que vem do nada e não dá em muita coisa. E tem muito personagem que parece que deveria ser, mais uma vez, né? Essa coisa de Chainsaw Man simplesmente utilizar ideias muito grandes e queimar essa ideia e segue em frente com o mangá com outras coisas maiores ou mais importantes para aquele momento, às vezes você fica com uma sensação de, porra, mas isso aqui devia ser o mangá inteiro, né? Então vários desses personagens do arco dos assassinos parece que deveriam estar tá lá no mangá desde o começo. Principalmente porque tem um desses assassinos que eu acho que é o Papai Noel, e tem umas reviravoltas com quem é o Papai Noel ou não e tal. Demônio do boneco ou demônio da boneca? Eu li em inglês, então é doll, é gênero neutro. Olha aí como faz falta o gênero neutro na língua portuguesa, hein, gente? A vida ia ser tão mais fácil, não precisava pensar nisso. Demônio de boneque. Que horrível. É, enfim. Mas o demônio dos bonecos. Você tem umas reviravoltas. Aquele mestre e o Touka. E o Papai Noel e tudo mais. E tudo bem. É um arco que apresenta um dos núcleos de personagem mais da hora e cool. E pelo amor de Deus me dá um spin-off. Só desses mangás pra todos sempre pra mim. Que é aquela quanxi Seria esse? Quan Zee? Que é a, a mina lésbica de tapa-olho que já foi da agência, junto com aquele outro cara, Kishibe, eu acho que é o cara, é, tem, um, tem uma mini história que é de umas três páginas do Kishibe apaixonado por ela e passando os anos e ele envelhecendo, até que tipo uns 10 anos depois dele pedindo pra sair com ela, ela fala, eu acho que eu sou lésbica, ele fala, ah, tá, eu sabia, é muito engraçado essa parte, mas enfim, essa mina e as quatro ou cinco, eu não lembro muito bem, namoradas dela, que ela tem tipo uma mini arém de infernais. E esse núcleo todo é muito da hora. E tudo aquilo é, mais uma vez, ideias inteiras de o mangá todo. Tipo, é isso que eu acho o Chainsaw Man bizarro e assustador. A conclusão desse arco, que vai utilizar o demônio da escuridão e depois a ideia daquela menina que fala Halloween o tempo todo. Essa coisa, toda essa conclusão desse arco, isso podia ser um mangá inteiro. Isso podia ser um filme inteiro. Nesse caso, eu acho que acabou sendo meio um defeito da história porque é grande demais para ser só um arco. E aí certas coisas parece que não foram construídas bem o suficiente para mim. E eu acho que esse núcleo, essa conti, por exemplo, deveria ser uma personagem mais importante ao longo da história. As outras personagens também. O tal do Papai Noel também. Então, mais uma vez demonstra a qualidade absurda da narrativa do cara, da, da, das ideias, da riqueza de ideias de tinha Man, mas nesse ponto, é até um defeito que vem de uma qualidade, né? É tipo, é bom demais. É tão bom que não devia ter sido só isso. E eu queria um pouco mais pra que isso ficasse um pouco mais importante na história, porque parece muito importante e não foi tão importante assim. Por outro lado, um outro arco desse meio da história que podia ser basicamente um filme por si só, e pra mim funciona muito bem, porque ele tá nesse caso, ele tá mais ligado com o desenvolvimento do personagem do Denge que é o arco da Reze, 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 sei lá, que é uma pausa momentânea no mangá, até o, isso aí ficar mais uma vez essa bizarra violência, mas é uma pausa nessa bizarra violência do mangá, pra contar uma história sobre como ele se apaixonou por alguém, e essa história é muito triste dessa paixão dele por essa mina do nada. E é mais um desses momentos em que o Fujimoto gosta muito de fazer os personagens sofrerem. Porque todo mundo sofre muito em Chainsaw Man. Ele, ele é um masoquista do cacete, assim. Então tudo tem que ser muito trágico. Inclusive, mais uma vez, funciona melhor quando é um presente trágico e não um flashback trágico. Então o presente trágico, a gente tá vendo esse personagem num estado X infelizmente se transformando para um estado Y no final. E é triste, porque a gente tá vivendo com ele e não tá conferindo como foi que ele chegou no ponto que a gente conhece, sabe? É muito triste. E esse é o momento que é introduzida uma ideia que é muito importante nesse mangá, mas é muito complicado discutir. Essas ideias. Que eu acho que um dos méritos de Chainsaw Man. É que eu não acho que Chainsaw Man chega a nenhuma conclusão sobre nada. Porque ele conta a história através do Dendy. E o Dendy não é o cara mais inteligente do mundo, né? E isso é importante para a história. O Dendy tem muita dificuldade de processar ideias complexas. E a gente vê essas ideias complexas através dele. E é importante que a gente veja através dele também pelo fato de que essas ideias complexas não têm exatamente uma solução, não tem uma resposta fácil. Nesse ponto da história é introduzida a ideia do rato do campo e do rato da cidade quem tem a vida melhor. Se eu não me engano, é a ideia de que o rato do campo tem uma vida mais tranquila, com menos perigos, mas não tem acesso aos luxos e à comida gostosa. É, eu acho que nesse sentido tá pensando mais em, sei lá, doces finos e sei lá, fast food, alguma coisa do tipo, não vou começar a discussão de, ah, comida no campo é muito mais gostosa e natural, não é esse o ponto, mas enfim. O rato do campo não tem acesso a comida boa, luxos, riquezas, tecnologia, sei lá, mas tem uma vida mais tranquila. Enquanto que o rato da cidade corre muito mais riscos na cidade, mas ele pode ter acesso, eu tô pensando em, em eu tô falando em tecnologia, pensando na metáfora e não pensando no, na prática, né? O rato não tem acesso à tecnologia, mas enfim. O rato da cidade tem acesso a uma comida um pouco mais legal, porque, sei lá, um monte de restaurante, um monte de lugar na cidade, mas corre muito mais riscos. E nesse ponto você vê que a escolha do Dendy é a escolha pelo rato da cidade. O dende diz que o que ele quer é ter acesso às coisas legais da vida, porque ele nunca teve acesso às coisas legais da vida, mesmo que ele tenha que lutar muito por isso. Enquanto a Makima não quer. A Makima, ela depois encontra a Reze e ela declara que ela prefere o rato do campo. Ela prefere uma vida com menos riscos. E é aí que a gente entra em um dos pontos mais bem construídos desse mangá pra mim, que é a Makima. A Makima é uma personagem fascinante. Eu até <risos> eu brinco bastante, a gente tem aqui no, no Geek Here as lives, né? no mesmo dia que a gente faz a gravação do meu podcast, toda terça-feira, 5 horas da tarde, em twitch.tv barra no mesmo dia, nas terças-feiras, que eu faço a gravação do podcast, eu faço também a live dos animes da semana, assisto os animes, inclusive eu vou acompanhar o anime do Chainsaw Man toda semana, vou comentar episódio por episódio, ao vivo na Twitch, terça-feira, 2 horas da tarde, e eu tô brincando esse ano todo da grande Waifu Wars 2022, né? E... Na minha micropesquisa, eu tive muito pouco tempo, infelizmente, para realmente digerir Chainsaw Man. Mas na minha micropesquisa, eu vi muito comentário tratando a Power como uma grande waifu. E eu nunca liguei muito para Power. Na verdade, eu nunca saquei a Power exatamente. Mas a Power tem uma função muito importante, que é inclusive explicitada né, no, no, no final do mangá, ela virou meio que a irmãzinha do Dendi, né? E nessa função, pra história, ela é muito importante. Mas eu nunca liguei exatamente pra Power, porque eu sempre fui mais fascinado pela Makima. Principalmente porque a gente não sabe quase nada sobre ela durante todo o mangá, e quando tem as revelações sobre ela, mesmo assim, a gente não tem a total revelação de todo o histórico. Não tem um flashback da Makima no final do mangá, por exemplo. Mas a gente vai entendendo a personagem ao longo da história. E aí, talvez, seja o momento do spoiler. Porque eu não vou discutir super a fundo o final desse mangá, pra não dar tanto spoiler, apesar que eu acho que todo mundo que tá ouvindo esse podcast leu Chainsaw Man, porque as pessoas não estão querendo recomendação, elas só querem que eu fale do mangá que elas já conhecem, pedindo tanto tempo pra eu falar de Chainsaw Man. Mas eu preciso aqui parar nesse ponto. Caso você não tenha lido ainda em sua Tudo que eu falei até agora foi mais ou menos vago. Mas as grandes revelações quanto a Makima é bastante spoiler. Então... Pule para uma hora, 7 minutos e 38 segundos. A Makima é uma personagem que sempre me fascinou. Porque ela é o tipo de personagem que... Ela passa basicamente o mangá inteiro sem se explicar. As ações dela quase não fazem sentido. Em vários pontos da história. Os poderes dela basicamente não fazem sentido por boa parte do mangá. E você não sabe o que ela quer. Só que uma coisa que estava muito clara desde o começo para mim. E isso é uma coisa que, sei lá, me pegou muito. Porque era uma ideia que eu tinha sobre ela que vinha naturalmente através da leitura. E que depois no final foi explicitada. Que é a ideia do controle. Eu sempre pensei muito na Makima em termos do quanto ela controla o Dende. E eu sempre pensei na Makima como uma representante do, digamos assim, da força da sociedade. Vamos ver se é um momento aqui do podcast do Vivemos numa Sociedade! E o Dendi vive, ora vejam só, numa Sociedade. E a busca do Dendi, pra mim, desde o começo, é pautada nos termos do capitalismo. Ele é um ser humano completamente definido pelo quanto o capitalismo controla a vida dele. O quanto, na verdade, a miséria controla a vida dele. Então ele é um cara que nunca conheceu nada, nunca conheceu educação, nunca foi pra escola, nunca teve comida boa, queria muito comer um hambúrguer que não tivesse podre uma vez na vida dele. Aquela cena horrorosa que o, a mulher vomita na boca dele, eles começam a falar, mas o dente vai começar a engolir o vômito dela porque ele se ensinou a digerir, a engolir qualquer coisa que tenha valor nutritivo para sobreviver. Então ele come vômito porque pode ter valor nutritivo. Esse é o tamanho da miséria do dente. E quando você está nesse nível de necessidade, você se sujeita a coisas. E esse controle da maquima para cima dele é um controle pra mim que vem muito desse sistema social capitalista acaba causando nas pessoas. E é um sistema que vai te dando incentivos. E são incentivos mínimos. Porque uma das coisas que mais me irritam na discussão de Chainsaw Man é o quanto as pessoas acham que ele só quer pegar em peito. O sonho dele é pegar em peito. Ele fala isso em voz alta porque ele é um tosco, digamos assim. Ele é um cara sem educação formal. É um cara que não sabe exatamente como expressar as próprias ânsias, os seus próprios desejos. Eu não acho que isso é difícil de pressupor. Eu não acho que isso é demais. Eu não acho que isso é esticar demais o sentido super interpretar, pensar demais no mangá. Eu não acho. Eu acho, inclusive, que eu tô correndo risco nesse podcast. Eu lembro que eu recebi críticas dois anos atrás no podcast que nunca saíram da minha cabeça. Eu acho que era no podcast do. Voz do Silêncio, que eu tava basicamente descrevendo o mangá e dizendo que era uma crítica. Tava descrevendo as coisas que acontecem. E com o Chainsaw Man, por conta de como essas discussões são pautadas, às vezes eu me sinto com medo de eu simplesmente estar descrevendo o óbvio na cara das pessoas e falar, gente, tá aqui, ó. Os personagens falam que o dende não sabe falar direito e que tinha que aprender a falar direito. Por isso, talvez você possa pegar as coisas da maneira como ele fala e interpretar que é só o jeito que ele sabe falar. Para mim, quando ele fala que ele quer comida gostosa e pegar e peito, e transar, e dar beijo na boca, que é mulher e tudo mais, é um desejo muito básico por um mínimo de dignidade e calor humano, que é o mínimo que qualquer pessoa necessita pra viver. E a vida numa sociedade capitalista te obriga a ir a certos extremos pelo mínimo do mínimo. O Dendy se sujeita a um emprego que é matar demônios, sendo que ele é um cara que se identifica com bastante desses demônios. Ele não é um cara que quer matar demônio, foda-se. Sabe, ele tem um, uma certa humanidade dentro dele, que ele tenta ver um pouco de humanidade como valor vago né? no próximo. E a Makima, ela vai controlando o Dendy desde o começo com os incentivos muito mínimos. Ah, eu te dou um beijinho, sabe? eu posso te dar um beijo, você pode sair comigo, vamos para um encontro. Ela nunca dá demais para ele. Ela nunca promete uma mansão, promete um, uma fortuna, todas as mulheres do mundo, não. Porque se você der demais para o pobre, você talvez pode mostrar para o pobre que existem essas coisas. Então você precisa até criar aquela ideia meio falaciosa de você subir os degraus e tudo mais. A própria ideia de ascensão social, muitas vezes uma... Ilusão criada por quem está em cima De que você que está embaixo Pode subir para cá também É só você trabalhar bastante E ao longo do mangá O Dende vai várias vezes Tem um monte de vezes Em que o Dende olha e fala Coisas como Eu trabalhei tanto para ser feliz E agora só o que eu faço é trabalhar e ser infeliz Essa vida é uma merda Então não é como se o mangá fosse Sutil nas suas ideias o é nem um pouco sutil nas suas ideias de que o Denji tá sendo manipulado a trabalhar em condições desumanas... ...em que ele basicamente morre várias vezes de trabalhar pelo mínimo do mínimo da decência. Mas assim, o mínimo do mínimo da decência. E é um bagulho muito triste porque o Denji realmente é um cara que basicamente só quer uma vida normal... ...mas ele não sabe exatamente o que é normal... Tem uma discussão no final. Que é um momento com a Kobeni. Personagem meme. Que só as coisas mais engraçadas acontecem com ela. Mas é um momento muito humano dela. Onde ele fala que. Se eu não me engano. O Dandy tá falando com ela. Que ele faz as coisas. E ele só sofre. E tudo é muito difícil. E nunca nada é perfeitamente bom. E ele só queria uma, uma vida normal. E a Kobeni vira para ele e fala. Mas isso é o normal. Não é? Não é assim que é a vida? Então existe essa percepção da necessidade da dificuldade na vida, de certa forma, mas também pra mim, né, da tristeza do tamanho das dificuldades pelos quais as pessoas acabam tendo que passar pelo mínimo do mínimo. E o Dendy vai meio que escalando ao longo da história e querendo mais. Ele tá sempre percebendo que a vida pode ser mais do que aquilo que ele aprendeu a aceitar como satisfatório, a aceitar como é isso que ele merece. Ele vai percebendo que não, não é isso que eu mereço. Não é só isso que eu mereço. E essa manipulação da percepção do Dende, da realidade da vida é uma coisa que a Makima vai fazendo ao longo da história. E você não precisa da explicação prática de como ela controla o Dende. Mas você sabe que ela controla o Dendi. E essa é uma das coisas que era mais importante para mim na minha leitura. É olhar e falar, caralho, essa mulher é uma filha da puta manipulando esse moleque, esse coitado que é só uma vítima o tempo todo. Então você não precisava da explicação de que ela é o demônio do controle, até você ter a explicação de que ela é o demônio do controle. E aí tudo faz sentido, tudo encaixa, tudo de repente é como se você colocasse a última pecinha do quebra-cabeça e falar caralho, oh! demônio do controle, puta que pariu, é isso? Ele é o demônio do controle. Então é aquele momento meio mágico de quando um bom mangá de luta, de sobrenatural e aventura e lutinha com superpoderes e tudo mais, você consegue encaixar o sentido exato da mensagem da coisa com a explicação lógica de lore da história, com como os poderes naquele mundo funcionam. Então você vai percebendo o quanto ela controla as pessoas e o quanto ela não é para ser um demônio tão poderoso assim, porque a ideia de controle não é uma ideia que causa tanto medo nas pessoas, mas ela foi ficando cada vez mais poderosa e essa ideia do controle dela, ela só pode existir a partir de uma ideia de desigualdade. Então, ela é uma personagem que desde o começo representava essa desigualdade forçada da nossa sociedade capitalista até você perceber que na prática ela não só representava como metáfora, ela representa a ideia da desigualdade. Apesar de tudo que ela querer era um relacionamento igual. E é aí que a gente entra nessas complexidades do Chainsaw Man, porque o Chainsaw Man pelo menos não tá aí para fazer uma história preto no branco. Por exemplo, eu acabei de dizer de propósito que o Denji é só uma vítima. O Denji não é só uma vítima. A gente tem a revelação muito rápida de que ele matou o próprio pai. A gente achava lá no começo que a morte do pai era o background dele. Ah, o pai morreu, ele herdou essa miséria, herdou essa dívida. E isso para mim já era um grande representante do fato de que a desigualdade social é uma coisa hereditária, né? A gente tem pessoas que nascem com a vantagem da fortuna e essa fortuna vai passando pelas gerações. E quem já nasce geracionalmente, né, com muitas gerações para trás na pobreza, dificilmente sai da pobreza. É por isso que a gente fala de cota racial e tudo mais, que é uma tentativa de remendar essa injustiça histórica, porque é muito difícil essa ilusão de que as pessoas podem simplesmente subir a escada social é só uma ilusão. Então, essa ideia de ele herdar a dívida do pai, para mim, representava isso. Mas não, ele matou o próprio pai. Ele não é só uma vítima. Ao mesmo tempo que ele continua sendo uma vítima, porque a gente não pode simplesmente olhar para o e falar ele não merece perdão. Ele precisa lidar com essa contradição dentro dele. Ele é uma grande contradição o próprio fato de ele ter o demônio do, da motosserra. E o demônio da motosserra, eu vou fazer o checkpoint básico do podcast Kitsune da Semana, a referência a Lost e ou Evangelion. Aqui será Evangelion, é basicamente o dilema do Ouriço. O demônio da motosserra é um demônio que é uma motosserra. Tudo que ele queria era um abraço. Tudo que ele queria era o mínimo do mínimo de dignidade, de uma relação boa e positiva. E o demônio do controle também. Aí a gente tem essa distinção entre quem é o demônio do controle e quem é a Makima. Quem é o demônio da motosserra e quem é o Dendi. Porque a Makima vê uma diferença entre o Dendi e o demônio da motosserra que é o loophole que o Dendi usa no final para vencer a Makima mas a própria ideia de eles serem essa dualidade, para mim é interessante, mas a ideia de ela ser o demônio do controle e precisar necessariamente, o poder dela precisar necessariamente de uma relação de poder sabe, são relações de poder Para ela ser poderosa, ela precisa entender que o outro está abaixo e quanto mais o outro está abaixo mais ela está acima e é assim que a sociedade toda vai se configurando. E é por isso que ela é um dos demônios mais poderosos. E é por isso que ela basicamente foi criada pelo governo japonês. Então essa complexidade das ideias eu acho muito interessante em Chainsaw Man. Por isso que me cansa tanto ter que argumentar que Chainsaw Man é sobre alguma coisa. Porque você parar para ler Chainsaw Man, você pode achar que não é tudo isso. Você pode até achar que ele, sei lá, não discute bem essas ideias, não discute aprofundadamente essas ideias. Você pode não concordar com as ideias. E aí é um outro nível de discussão. Eu acho Chainsaw Man uma discussão muito positiva. Eu gosto do truque. Para mim, Chainsaw Man é um grande truque, uma grande trollagem. Ah, você, Otaku, achou que ia ser só peito e motosserra e sangue? Não! É uma discussão sobre o quanto uma sociedade capitalista desumaniza as pessoas a ponto de elas se sujeitarem a todo tipo de humilhação, pelo mínimo de decência. Eu gosto desse truque, eu acho legal, eu acho que a discussão é bem feita. Eu acho uma discussão profunda, principalmente porque a gente, para usar o termo mais uma vez, experiencia essa discussão através dos personagens, através do quanto dói para os personagens fazer certos sacrifícios. O quanto é bonito quando eles firmam laços verdadeiros, e o quanto esses laços verdadeiros são utilizados por quem tem o poder. Até o fato de os três terem formado uma família, para mim, é uma coisa que pode ser interpretada como um uso, um controle da ideia do núcleo familiar como fundamental para a vida. A família é um valor universal e sagrado e ela utilizou essa ideia da família para manipular ainda o Dendy para depois poder destruir até o fato de você criar a ideia da família para criar o risco de não se ter mais a família e ele ser manipulado pelo medo de perder algo que ele não sabia que ele podia ter até a gente chegar no ponto que é um dos momentos mais tristes de qualquer coisa que eu já li assim, no total, Boa Noite Pum Pum é um mangá muito mais triste do que Chainsaw Man, mas eu não sei se qualquer momento de Boa Noite Pum Pum, um mangá excelente, veja bem, foi mais triste pra mim do que o momento em que o Dendy olha pra Makima, antes dele perceber as coisas que estavam acontecendo, incapaz de lidar com tudo que aconteceu, incapaz de lidar com o fato de que ele teve que matar o Aki, ele olha pra Makima e fala, eu quero ser o seu cachorro, por favor, me dá uma vida onde eu não tenho que pensar. Porque é basicamente isso que este nosso mundo quer criar no fim das contas. Quem está lá em cima no poder quer criar uma sociedade de gente que permite que o pensamento crítico seja feito por ele. E esse é um dos momentos mais tristes de todos os mangás que eu li na minha vida. Foi um soco no meu estômago nesse momento. Então essas lições pra mim são muito bem construídas principalmente pelo fato de que a gente sente essas lições no comportamento e nas decisões dos personagens, e não apenas em discursos ao longo de algum momento mais expositivo. Então você pode até discutir comigo, e eu quero essa discussão. Eu tenho certeza que eu deixei muita coisa a passar. O chat aqui da nossa live, o Edson, abraço para você, Edson, colocou aqui no chat que existe uma discussão desse negócio do rato, da cidade e do rato, do campo que é uma diferença, eu não sei se é uma coisa concordada no, no fandom, ou se é uma interpretação só dele, que é uma diferença entre capitalismo e socialismo, e que a Reze, é soviética e tudo mais. É o tipo de coisa que eu não cheguei a pensar na minha leitura, então eu tenho certeza que muita coisa eu deixei passar. Então, o quanto as discussões de Chen Somen são eficientes, eu acho válido discutir. Eu não acho válido discutir se elas são importantes ou não, elas são extremamente importantes para o nosso entendimento do lore desse mundo. São extremamente importantes para a gente entender o desenvolvimento dos personagens. Elas são importantes não como uma mensagem que está ao lado, que é uma coisa que o mangá fala de vez em quando. Elas são importantes para o funcionamento básico da narrativa. Então eu não acho que dá para você discutir se essas ideias importam, porque elas importam, e eu não acho principalmente que dá para discutir se elas existem ou não. Porque elas existem, pelo amor de tudo que é mais sagrado. Meu irmão em Cristo, 2022, o ano da eleição, o ano da tecnologia, e o senhor vem falar para mim que Chainsaw Man não é sobre nada, que é só sobre peito e sobre violência, e o cara que vira motosserra, é uma coisa que me deixa triste, até se você pensar que você tem um personagem principal que num ponto da história, olha para o vilão da história e fala, eu não quero pensar. Esse é o momento mais triste do mangá inteiro. O ponto mais baixo desse personagem. E o Otaku olha para esse mangá e declara para o mundo, eu também não quero pensar. Como? Como? Como é possível que o Otaku, que metade do Otaku... Leitor de mangá, escolha não pensar. E que a gente tenha que pegar um dos mangás mais interessantes, mais inteligentes, até pelo fato de ser tudo isso que eu falei na Shonen Jump, na revista do Naruto, para crianças de 14 anos, de 13 anos de levantar todas as discussões e um monte de gente olhar e gritar para o mundo: parem de ter essas discussões. Elas não importam. É foda, meu irmão. É foda ter que falar essas coisas. É foda ter que chegar nesse ponto meio básico de gente, sim, a gente precisa, a gente pode, a gente pode falar sobre coisas porque elas estão lá. Então, Chainsaw Man é excelente, mesmo no arco que eu acho que poderia ser melhor. Ainda é uma leitura sensacional, mesmo com os personagens que eu achei deslocados. Mais uma vez, eu, talvez eu não tenha localizado eles direito no meu mapeamento dessa história. Todos os personagens deslocados são muito legais. Então é um mangá simplesmente excelente. E tomara que o anime seja tão legal quanto. Vou fazer um pequeno comentário até sobre esse anime. O enquadramento, o ritmo dos cortes dos quadros de Chainsaw Man, lendo o mangá e vendo a narrativa, o ritmo do humor até os momentos mais melancólicos. Tem um, um momento que é depois da morte do Aki, e que é um dos momentos mais incríveis de todo esse mangá. O Aki morre num capítulo, depois você passa pro próximo capítulo, e o de fala, o Aki morreu. E aí eles seguem com a vida, tipo, ah, a gente comeu não sei o que, a gente viu que ele tinha um dinheiro guardado, a gente alugou um apartamento, comprou videogame, a gente comeu umas comidas gostosas e tal, e tá assim. E aí para, e ele fala, eu matei o Aki. E é melancólico, e é uma pausa na ação desenfreada pra você não só ter um humor besta, que tem muito humor besta no Chainsaw Man, mas ele tem essa melancolia, ele tem vários desses momentos melancólicos. Eu tenho certeza que o mapa vai fazer um bom trabalho, mas eu fiquei com a sensação de que Chainsaw Man precisava ser adaptado pelo Trigger, dirigido por Akira Memiya, no maior estilo SSSS Gridman, mais ou menos emulando Hideaki ano em Evangelion, segunda referência a Evangelion no podcast que é aquela coisa um pouco mais chapada, muitas vezes chapada, e meio lenta e meio melancólica de vez em quando, pra depois mudar o ritmo. Enquanto o mapa parece tentar fazer um espetáculo visual, metade de Chainsaw Man precisa de um espetáculo visual, a outra metade não. A outra metade de Chainsaw Man precisa de comedimento, autocontrole, câmera no tripé parada e enquadramento Wes Anderson simétrico sabe, Chainsaw Man precisa de um pouco disso e menos espetáculo visual e eu acho que o mapa vai tentar fazer show off o tempo todo e não é exatamente o que eu imagino pra Chainsaw Man, mas isso não importa porque eu não sou eu produzindo pau no meu cu enfim, Chainsaw Man ótimo, excelente, maravilhoso eu espero ter feito jus a Chainsaw Man, porque é daquele tipo de mangá que eu termino e tem tanta ideia na cabeça girando, 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 girando que eu fico, eu não sei se eu consigo organizar essas ideias e chegar num ponto, eu espero ter chegado num ponto aqui, eu espero ter não deixado tantas coisas para trás, porque tem muita coisa para falar de Chainsaw Man. e vocês completem, mandem e-mails, eu tenho certeza que tem muitos outros conteúdos sobre Chainsaw Man, eu não quis, eu não deu tempo também de ouvir outros podcasts, mas eu tenho certeza que o Alquadrado fez... Bastante coisa legal, ou pelo menos um podcast sobre Chainsaw Man, que deve ser ótimo, porque eles têm discussões muito ricas. Então, tomara que tenha ficado à altura de Chainsaw Man, e fica aqui a recomendação que ninguém precisa, porque você leu Chainsaw Man, se você tá ouvindo esse podcast. Então é isso. Então vamos aos e-mails e comentários aqui do Kitsune da semana passada, que foi o 96 e foi o final do Full Metal Alchemist, ok? Eu vou abrir aqui com um e-mail do Frederico Ferreira de Souza. Ele tá falando que ele é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem 28 anos, e ele nunca vai esquecer o fim do review do Full Metal no Kitsune da Semana 3 de 10. <risos> o aspecto que nunca havia percebido, a não ser na luta entre Scar e Führer, é o quão conveniente alguns elementos são. Por mais que a quimera tivesse pego a pedra anteriormente, se não me engano, haviam se passado meses desde aquilo. Para então ele entregar a pedra exatamente quando precisasse? É, então, meio Deus ex-máquina mesmo. Porém, devo dar parabéns à autora por justificar essas conveniências e fazê-las de uma forma que não fosse tão óbvia. É até essa questão: tipo, ele pegou esse negócio, colocou no bolso e nunca falou pra ninguém? Mas o que realmente quero comentar aqui é que, como Arakawa trabalhou o Deus ex-máquina no tema da luta Scar e Führer, Scar é um cara religioso que abandonou sua religião em busca de vingança, se autodenominando um pecador. E ele reforça essa ideia de ter abandonado Deus na luta final, colocando o braço do irmão. O outro, no caso, né? Porém, mesmo tendo abandonado tudo, ele acaba prestes a perder, até que o eclipse acaba e a luz do sol reflete a lâmina do Führer, fazendo ele errar o golpe. Isso é um literal Deus ex machina, já que a imagem do sol é vista como divina por Scar, é uma forma de comunicar ao próprio Scar, caramba, não tinha pensado nisso, que mesmo ele tendo abandonado Deus, Deus não o abandonou. Isso também se conecta com a cena do Ed listando os componentes que formam o corpo humano, estabelecendo a existência de Deus. Mas isso é uma mentira. Juro que não sou religioso, mas Fullmetal questiona essa visão do Ed o tempo todo e o combate entre Scar e o Führer é como uma resposta aos comentários Ed do Ed. Como se Deus tivesse ajudado Scar. Além disso, a Aracawa trabalha a religião com o mesmo peso que ela trata o regime militar. Quando tive a segunda leitura, comecei a observar como o homenzinho no frasco dizia que iria engolir Deus e que todos os conflitos que nos foram apresentados foi entre o Estado e a religião. Um Estado que nega a religião alheia pode ser tão volátil, se não até mais prejudicial que um Estado liderado por uma figura religiosa. E é lindo ver que ela trabalhou isso nos primeiros e últimos capítulos. Sei que é um comentário meio óbvio e que... Não foi óbvio não, cara. E que o podcast não pode durar 10 horas, mas sinto que deveria comentar aqui até para ouvir sua opinião quanto a essa questão da religião versus Estado. Minha opinião é que eu não pensei muito nisso na minha leitura eu não pensei muito nesses aspectos de verdade, então eu acabei não pegando, não, não pensando demais nisso, até porque eu tinha meio eu, eu passei muito tempo tentando entender a questão da alquimia e tentando entender a questão da alquimia como ciência até chegar na minha conclusão de que não, é uma ciência, é mágica nesse mundo né? mas eu nunca pensei nessa mágica do ponto de vista religioso, eu pensava no ponto de vista de poder de shonen de luta então, eu, o seu ponto é muito interessante Mas eu não me aprofundei Especificamente nele, então eu não consigo Opinar, sinceramente é isso Mas obrigado pelo comentário, que esse negócio da luz Refletindo na lâmina, porra, da hora demais Não peguei isso na minha leitura Comentário aqui da Luma Fernandes, falando aqui Que podia jurar que quando você Fez o seu checklist de Evangelion Iria falar de como o plano do Pai de assimilar Deus, se parece E muito com o terceiro impacto No filme Angel of Evangelion, ah Faz tempo que li, isso eu vou ter que falar. Eu não citei na hora da gravação, porque eu não lembrei disso, mas eu pensei nisso enquanto eu estava lendo o mangá. Faz tempo que li o mangá e tenho mais a memória do anime, mas sério, vale a pena procurar montagens da cena com Como to Com Todd de fundo, combina demais. Ah, vou procurar. Mas eu estou mandando e-mail mais para falar dos bonecos artificiais que você considera a pior coisa de Full Metal. Inclusive tem um outro e-mail que eu preciso ler aqui também. Achei curioso que você considerar isso pior do que a cena da morte do inveja ou os homúnculos sem personalidade. Ah, é, eu falei que os bonecos são a pior coisa. Eu acho que eu mantenho. Já que, ao meu ver, a fabricação desses bonecos artificiais conversa tanto com o plot quanto com o tema de Fullmetal. Vamos lá. A parte do plot é mais curta. Para mim, a fabricação dos bonecos serve para mostrar a hipocrisia do exército, que tem em uma de suas leis a proibição de fazer transmutação humana e criar vida, porém eles mesmos fazem isso em massa. Em seus porões. Isso nos mostra que a transmutação humana não é só um tabu ético, mas um tabu político, pois criar vida é possível, mas o exército quer ter esse poder apenas para ele. Gosto do seu ponto. Porém, isso é só plot e detalhe de construção de mundo. A parte que eu realmente acho curioso você não ter conectado é que a existência dos bonecos conversa diretamente com a mensagem central de valorização da vida de Fullmetal. Você relembrou no podcast sobre a primeira fala do Ed sobre como humanos são só um amontoado de compostos químicos e como no final ele entende que esse poder que a alquimia fornece é insignificante perda a importância das relações. Para mim, o exército criar esses bonecos mostra justamente o caminho que o Ed poderia traçar se tivesse continuado com a visão de que humanos são só matéria. Toda a questão da transmutação humana, então, assume outra perspectiva. Não é que é possível criar vida, apenas não é possível criar um humano. A vida criada pela arrogância do cientista é aquilo, um zumbi e nada mais. A visão desses bonecos representa para mim tudo o que o ser humano não é, uma criação sem individualidade, sem personalidade, sem história massificada e sem propósito. Desculpa se eu falei alguma idiotice. Você não falou idiotice, todos os seus pontos fazem muito sentido. Eu mantenho o meu ponto de pior coisa por questões de funcionamento na trama. Porque tudo que você disse é muito, muito válido e é mais uma prova de que a Aracal é uma ótima roteirista, porque ela fez o bagulho naquele momento que dá pra você encaixar perfeitamente em todos os temas. Mesmo que, pra mim, e eu mantenho isso, Aquilo é uma invenção de última hora para os heróis terem algum obstáculo físico para lutar em pontos que eles não teriam obstáculos físicos para lutar e manter a ação rolando. Arakawa conseguiu fazer um bagulho que continua fazendo sentido tematicamente, mesmo que tenha sido um bagulho apenas para encher linguiça. Mais uma prova de que ela é uma ótima roteirista. Mas eu continuo não gostando por essa questão que eu falei aqui. Mas seus pontos são ótimos, veja bem, seus pontos são ótimos. Muito obrigado. E aí, para terminar, o e-mail do Antônio Galetti. Ele é professor de História na Rede Estadual. Um herói! Um herói, professor na Rede Estadual. é professor de escola pública. Eu já fui professor e nunca de escola pública. O senhor é um herói. Aqui em São Paulo tem 25 anos, professor de História. Nos nossos tempos, esse cara já tem uma úlcera e nenhum cabelo na cabeça. Se você ainda tem saúde, principalmente saúde mental, eu sou o seu fã. Porque ensinar história hoje em escola? Quantas vezes você não teve que falar pra alguém numa sala de aula que não, o nazismo não é de esquerda? Eu não sei como você sobrevive nesse mundo, eu te admiro demais. Mas vamos lá. Ele fala que me ouve faz muito tempo, vem escrever esse texto para defender os homúnculos de full metal. Gosto, quero defesas do bagulho. Creio que eles são feitos para serem esses bonecos básicos e chatos, porque eles são apenas os pecados do pai encarnados nas tentativas de se tornar um, um ser perfeito. Analisar eles dentro de uma perspectiva cristã deixa as coisas mais bacanas, já que todos eles são obstáculos físicos e só, já que são pecados, não precisam ter uma personalidade em si, diferente de obras como Péssimo Nanatsu no Taizai, onde eles são representações dos próprios pecados, em Full metal eles são, literalmente, o pecado. Ao meu ver, o mais fraco é a luxúria, não à toa é a primeira deles a morrer. E o mais interessante são o orgulho, pai de todos os pecados, pensando que foi o primeiro a ser criado e o mais forte, e o ira, que na realidade é uma quimera, então dá para fazer um paralelo bacana sobre as questões de humanidade com o Alphonse e a trupe da floresta que ajuda eles no final. Penso que os homúnculos em sua maioria serem obstáculos físicos faz mais sentido do que eles terem muita personalidade além do pecado. Alguns são exceção, já que não é algo físico como o gula, já que inveja e ganância são algo mais dentro do que fora. Até mais, Léo. Mande um abraço pro meu filho Carlos, que sempre dorme enquanto tô dirigindo e te ouvindo no carro. Abraço Carlos, o filho do Antônio, e esse trecho tá passando no fim do podcast, então ele não tá mais ouvindo a essa altura. Mas legal. <risos> abraço pra você, Carlos. Eu entendo o ponto. É aquele tipo de coisa que são escolhas que fazem sentido narrativamente, mas o resultado prático é uma experiência menos interessante. Entende? Tipo, a luxúria ser como é. Faz sentido. Eu acho pouco criativo e eu acho que o poder dela ser esticar a unha é meio bobo. Mas faz sentido que ela seja a personagem que se infiltra e seduz e seduz lá o Ravo tal. Faz sentido? Faz. Deixa a história mais interessante como experiência de leitura e como desenrolar da trama? Não. Esse é o meu ponto. Tipo, o resultado final na página do mangá é pouco interessante na maior parte das vezes o preguiça é preguiçoso e ele luta e é forte. E aí você tem uma luta que não significa nada pra ninguém, porque o personagem não participou da história direito e o poder dele é preguiçoso e você tem só uma luta de gente forte se batendo, assim. Então, o resultado narrativo é fraco, pra mim. Por mais que a escolha faça sentido. Esse é o meu, meu ponto. Várias coisas, em narrativas de várias coisas por aí, são mais interessantes como ideia do que como prática. Eu acho que os homúnculos é isso Queria ter gostado dos homúnculos É tipo a terceira vez que eu leio Full Metal e eu continuo não conseguindo Gostar da maior parte deles Continuo gostando dos homúnculos que são legais O Ganância e o Ira Eu não gosto nem do Orgulho pra quando de conversa Mas o Ganância e o Ira são legais porque eles são personagens A gente convive com eles, eles têm personalidade E eles têm mais personalidade Porque faz mais sentido eles terem mais personalidade Mas aí isso dá um resultado Melhor para o mangá Esse é o meu ponto Muito obrigado pelo seu e-mail eu espero que esses meus podcasts Sejam alguma coisa que te dá Algum momento de lazer Depois de você sair da escola E ter que argumentar Que não, o Brasil Nunca teve uma ditadura de esquerda O Brasil não virou Cuba Boa sorte, cara Boa sorte, minha torcida pra você E se vocês quiserem também mandar os seus e-mails Mandem pra leo.kitsune E os comentários no post Em geekhear.com.br Esse foi o Kitsune desta semana e o Kitsune da próxima semana não está definido ainda, hein? Estou nos preparativos para o 100 e esse não está definido. Vai ser um filme, algum filme. A gente se vê lá, vai ser surpresa pra vocês. Falou.